0: 我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。我是 Cindy， 今天的音乐教养要延续上一集的实验教育大哉问的主题，我们继续跟台北市小时光实验教育机构李光举李校长来对谈。这一集我们的主题叫做实验教育大探索，我们欢迎李光举李校长。
1: 啊，主持人好，各位观众好
0: 。我们上一集谈到了实验教育在台湾发展的现况，还有家长怎么样去评估孩子是否适合实验教育哦。那有很多家长都有很热烈的回响。那这一集呢，我想要继续跟校长这边来对谈，想要请教，如果家长把孩子送到实验教育机构的话，是否家长也要投入比较多的时间呢？
1: 嗯、呃，这个问题也很好。就是我认为，不论是不是要进入实验教育，基本上家长都需要投入一定的精力。那实验教育会不会投入比较多的心力？嗯、我觉得没有
0: ，没有。对、嗯、你，如果
1: 看从前的升学系统的体制，嗯、那家长投入的心力那才叫吓人，也蛮
0: 多的。对对对
1: 。<笑>那在实验教育，它其实比较强调的一个概念是跟孩子一起成长。我们学校有一个 s l 叫做“同村共养”。嗯。那它概念是什么？就是。他比较积极的参与孩子的活动，包含学校的活动，然后家长之间彼此熟识。Uh -huh. 因为我们基本上都会是一个比较小的团队，而不会是一个大的团体，不像学校动辄几百人。嗯、uh -huh. ，那实验系统里面能够到一百人都算是很多人。Uh -huh. 那机构的状态之下，呃，大概在一百出头的这个状态之下，那家长的群数就是四倍。嗯、uh -huh. 就是可能还包括阿公阿妈其他家庭的成员， uh -huh. 所以大概就会有四百人左右投入这个系统。Uh -huh. 那在分组、分分灵或者混灵的这个过程里面、嗯，他们就会有自己的小团体、嗯，我们称这个叫部落的概念。是，那每个小部落就可以延伸出很多不同的活动，所以我们家长自己会来做一些课的这种开启者。或者是促成者、哦，他们在假期会自己纠课、嗯，像我们现在就在假期嘛，嗯，所以有家长是呃是登山，比如说他们才刚从河湾山登回来，哦、okay, 也有家长在做一些运动的课程、嗯，或者是一些其他的亲子教养的形态的课程、嗯，是，对，这个部分就是家长的投入，那听起来好像功效应该要,要有、嗯，对不对
0: ？我想好像。形态上比较不一样耶
1: ，功效比较是、嗯、有一个家长会是，然后家长会就很多活动，嗯、对、嗯，那可是大家平日各忙各的，是，可能只有亲师座谈或者是亲子的一些还会进到学校里去。是的，那我们的家长基本上会有比、嗯、比较多的一个机会，在不同的假期时间做这些应对。可是我们学校也会开一种课程叫父母课，嗯，父
0: 母的成长课程对对对
1: 对对，我们就会像呃。礼拜天我才刚跟我们的六年级的家长做一个、嗯、一个亲子教教养的对谈，这样子、嗯嗯，对对对，这种东西我们就会是希望它是一个常态存在的一种类型。这样。
0: 好，但我想我从您刚才的回应中啊，我可以跟家长想要提出的问题中间做一个磨合。我觉得如果在实验机构的家长应该要投入比较多平日的时间陪孩子吗？
1: 不同的实验类型、嗯、需要家长投入的状态不一样、嗯嗯，对，所以有一些实验系统，它可能只有两天的课程、嗯，然后剩下的其他时间就是家长去主课、
0: 嗯嗯哦。那这
1: 个时候家长的角色就更、嗯、更重一点。那如果你是呃第二种类型，叫团体共学，嗯、是那很多家长就会有自己的想法跟意见。哦、那当然这个是一个促成的机会，是但常通常也是柴火的机会。嗯、OK， 對對對就是意见会比较多對，对对对对,對,對好
0: ，那这样子的状况的话，会不会比较不适合双薪家庭呢？就是爸爸妈妈都忙碌于工作的这一种家庭、嗯。如果是我刚才讲的那种
1: 类型，确实。嗯、他他可能呃要牺牲掉他的工作的那个
0: 呃，所以可能爸爸妈妈一方可能要专心的陪孩子成长。嗯、正
1: 常来说，如果你是办理个别自学、嗯，那基本上有一方的工作可能要比较弹性，是、嗯、的，才比较适合、嗯。可是如果你都是公务员双薪家庭、嗯，这件事情就很困难了，就很困难。所以通常就会有一个人需要，比如说留职停薪，或者是是可能就辞掉工作了。那这个、嗯、这个可能性是非常高的，是那所以有一些状态，但是我们当然希望大家不要把实验的机构看成是以前那种安亲班、嗯，然后是一个代工的概念，嗯、哦，这样就很完全不一样，对，这样就比较麻烦了。那那嗯，家、嗯、长有一些主体性在这个系统里面发生，嗯、这样对孩子是比较好的。嗯
0: 一定是比较好的对对对，对，只是现在社会的形态对对对就是双亲家庭真的比较辛苦。以我看到现在年轻的家长，嗯、他们现在面临到的。状况就是也希望进入实验教育这个体系，但是又不知道该怎么安排自己的工作时间跟陪同孩子的时间
1: 。对，嗯、所以因运而生的、嗯，例如说公办民营的学校，嗯，或者是像我们变成这样的机构，嗯、机构的概概念上面有比较高的学校的一个理念的执行的那个可能，嗯，嗯所以家长的那个参与的时数也许就可以不要这么高 ，OK， 对，但以我们的系统来说，嗯、其实。家长有一些活动，他们还想高度参与。比如说，有时候我们有一些离散课， uh
0: -huh. 那
1: 家长就会哎、欸，我也可以去一起去爬山， uh -huh. 他们就愿意请个假，然后、uh -huh. 欸、也许只要一天， okay. 那这样对他工作影响就降低很多。嗯、uh -huh. ，对
0: 对对。可能课程的安排其实也很吸引家长。嗯、呃，对、okay. 他们有时候觉得蛮好玩的， uh -huh. 例如我们
1: 。呃，五月份要去蓝雨壮游，那个六六七年级的孩子、哦，那有家长就说，我们也可以组一个观察团一起去嘛，哦、他们就家
0: 长的壮壮游对对对,對、啊
1: ，他甚至可以希望我们一起设计一些家长可以进行的课程
0: 。OK， 對,对对。那请问一下，在什么时间点呢，来决定孩子要进入实验教育这个系统是比较合适的呢？可能不是因为去了体制内的学校教育不适应之后才转的这种状况，而是一开始可能，比如说幼儿园毕业之后要进入小学这个阶段、嗯，这个时候是一个好的时间点吗？还是您觉得 anytime 都是一个好的时间点来去尝试接受实验教育呢
1: ？呃，我当然觉得 anytime 是一个很好的一个、嗯、一个时机点，但是就操作的，比如说我们机构的概念，嗯、就操作的角色来看的话。呃，他越小进来，我们越容易带出我们要的那个样貌，这样、嗯哦、对。但是，呃，家长有时候在做这个选择的时候很困难、嗯。呃，我们学校曾经有小朋友三岁、嗯哦，就开始观察我们，嗯、哦，然后甚至他每年都来报道那个说明会，嗯，那我们跟他说，哎、欸，不用那么急，我们到时候会有。那他很怕名额没有了嗯嗯嗯，因为我们收的学生数不多，嗯，所以他们就会担心，嗯。那比如说这个阶段，我就一直在做家长的面谈、嗯嗯，对，就一直大概到三月底，是、啊、才有机会面谈完毕，因为名额可能只有呃不到二十人、嗯嗯，对。可是来报名的家长数、嗯，我们那时候来报名的家长数快要两百人，嗯，对，所以有点可怕。那三四岁就来是是有点早，可是相对来说，他就会，嗯、我们都跟家长提醒说，哎、欸，那你刚好可以看我们的趋势。嗯，然后是不是始终如一的用这种方式办学？嗯,嗯这样就是一个蛮好的观察点。嗯、这样子， okay. 我觉得这样反而对他们来讲是好的。那、嗯、进入学校再出来，有时候是一个两难，因为毕竟公校的学费是比较低廉的，嗯所以所以他进入公校的时候，他可以先看孩子适应与否。是，而且公校有时候，因为我自己是公校老师出身的、嗯，所以公校有些老师其实也很有教育理想，只不过他的那个考试。对他来说是一个框架， oh. 对对对，所以他就会有一些影响， oh. 不然的话，其实有些功效真的也会遇到很不错的老师，嗯、mm -hmm. ，对对对，所以这个东西，我认为 A n time， 但是你、mm.。我们机构的系统来说，如果你国中才出来、嗯，我们可以跟孩子相处的时间相对短很多。嗯嗯，尤其是像我们现在可能像八年级的孩子、嗯，我们就可能不会收了。嗯，因为我们能够跟他相处的时间就更短
0: 嗯
1: ，对对对，那所以这个部分我们就会请家长要审慎的考虑。哦
0: ，所以现在小时光的教育机构是收到我们多大我们到
1: 到国中都有。嗯
0: 、OK。对对对。那如果家长想要了解关于实验教育这一块的资讯呢？那个李校长，我们建议有哪一些管道？就是平常可能就是在大众媒体啊，可能上网搜寻、嗯，还有没有什么？您觉得哎、欸，可以哪里可以搜寻到比较比较完整的资料、嗯？这
1: 是一个网络社群的时代，嗯嗯、所以所以网络社群当然是一个很好的一个机会、嗯。然后、嗯，呃，比较好的处置方式有两个。两个概念，一个是先从媒体报章的报道去了解一个系统，嗯嗯、第二个是每个学校基本上都会办入学的说明会，嗯，所以去参加入学说明会是一个必要，嗯，对我们学校来说，没有参加入学说明会的家长，我们通常在后端的访谈，他们会被排在比较后端 ，OK，、嗯、对，有有参加过的会优先。对，因为大家听到因为对对对，哦、不然你就会很惨，就因为你你还要再把理念重新讲一次、嗯，因为我们这个过程是一个很重要的确认的过程，是是你要去、嗯呃、相信这个机构愿意把你孩子带好，嗯、你要去理解他、嗯，然后再来就是可能需要办理试读，嗯，然后我们需要有就是一定要透过试读这个机制，你才能进到学校里面
0: 来、嗯、，OK， 对对，
1: 然后再来第三个东西就是。嗯、呃，除了爆炸媒体的报道，因为爆炸媒体的报道基本上有时候会美化嘛，嗯、对，所以我说有时候会有广告不实的可能性、嗯，然后造成家长因误会而进入，因、嗯、了解而分手、嗯，对，所以，呃，更好的一个方案是有没有办法在社群找到就读这个学校的家长，嗯，然后透过这样家长的一个认识去理清了解，说，哎，对啊，这个学校他们就读下来的状态是什么，嗯，对，那这样是更有保障。是对，然后最后一点就是想想看自己为什么要选择时间教育。嗯，对，你要回到那个初中，然后有些孩子的父母就会说，哎、嗯欸，我其实是希望他快乐的长大，可是最后你都會开始教他说，哎、欸，他数学要不要多一点，他国语要不要多一点、嗯
0: ，或者是他
1: 可能将来要面对竞争力，就是
0: 可能家长会开始产生的疑虑的，对对，嗯、我我们大
1: 部分的妈妈或者是爸爸妈妈比较严重、嗯，就是孩子生下来的时候，哦，我希望他健康长大就好，嗯，可是随他年龄越来越大，你开始嫁给他的东西就越来越多，期、嗯、望越来越多，对。所以，到底是你要还是孩子想要、嗯、这件事情，也是我们在这个过程里需要理清的
0: 。嗯，对。所以家长其实也要一些成长课程，
1: 对，很重要
0: 。<笑> OK， 那想要请教校长，就是如果在实验教育这个体制里面长大学习的孩子，之后如果回归体制教育内，是可能的吗
1: ？对啊，这很有趣哈、哦嗯。我自己追踪了六届的学生。嗯呃，我们学生里面现在已经有人在念研究所，或者是在就业了、嗯。是，那你去问他们说这段的历程最值得的是什么？嗯,嗯,嗯他们会告诉你说，对他们走上了一条很不一样的路。嗯，然后在这条路上面，他们有机会看见自己，然后长出自己的那个样貌。嗯，嗯我们常常说实验学校的这样的历程很像，其实我认为功效其实也是、嗯，就是我们可能每一个人都是不同的一种葡萄酒。嗯。你在打开那个橡木塞的时候，软、嗯嗯、木塞的时候，你就会发现、嗯，哇，它有不同的香气、嗯嗯。它在透过不同的这样的一个酿造的过程里面、嗯嗯，它会有它的风格、嗯。所以其实如果你去看实验教育的话，它其实就是一次排开的，但是不同酿造的这个酒，嗯嗯、功效酿造的实验学校酿造，其实他们都应该有不同的风味、嗯嗯。但是本来功效是希望酿造成同一种风味的酒。它、嗯嗯嗯、变成同一个酒厂。嗯那我们会很独特的，希望他们有自己独特的香气、嗯，用不同的时间的酿造、嗯嗯，不同的素材、嗯，甚至不同年份的葡萄酒，嗯嗯、让它长出不一样的类型。对，我的比喻是用这个概念的、嗯
0: 。是，确实，我们没有一个人是一样的，每个人都是独一无二的。对。對所以回到了体制内是适应上面，您有观察到适应上面没有太大的问题
1: 。呃，我们我们这样说、嗯、对，因为刚才那个问题我没有把它讲完的原因在于，我们的孩子会不会回到社会？嗯，所以他总有一天要回到社会，嗯、然后成为那瓶葡萄酒、嗯。可是在这个过程里面，我从 A 酿造厂到 B 酿造厂的时候、嗯，其实会有一个历程。嗯，那。呃，本来应该说在实验教育被训练的小朋友、嗯，他基本上要回到这个系统里面，他是可以接轨的。嗯嗯、可是有一个很大的差异在于，因为他们被训练的过程、酿造的过程就不同、嗯嗯。所以他也许习惯了 A 方法、嗯，他对于 B B 方法有一些不习惯，嗯、所以就会产生一个 gap、嗯。那如果他的适应能力良好的孩子，这个 gap 他会过度
0: 、嗯，然后
1: 他会继续。用他的方式去接受这种体质、嗯，然后长出他这个葡萄酒，当然会受到影响、嗯。可是这个影响的过程里面，他还是会回到一件事情：他也没有找到主体性？嗯、当他自己知道自己的主体性，嗯、因为我们呃访问过六届的这样的小朋友，嗯、他们的回应是,是：对啊，我在公立高中、嗯，因为他们后来可能考回去公立高中，嗯嗯、他说我还是有我自己的想法。嗯，那我觉得我的生活被压缩了，被考试压缩了，嗯嗯、被升学压缩了、嗯，对。可是他会知道，那只有三年。嗯，比如说他是国国中回去，呃，高中回去，的，嗯、那只有三年、嗯。如果是国中回去，他就会经历六年。是，当然六年有可能把他的本来的人格养成转化，嗯，有可能的哈、哦。所以这是大部分实验教育的家长不希望中断。嗯，所以像方和实中、嗯，台北市的方和实验中学，他们现在变得完中。就是完实中完全实验中学中，他们现在到高中，嗯、今年开始招生、嗯，对。那他为什么要这样做？因为家长会说，我希望这个酿造的过程可以一关、嗯，然后他到他的整个人格养成，就是这个酒的基调就被决定、嗯、他就可以在后面打开的时候，他就会长出他那个芬芳 o 他会有一个这样的样貌。嗯、那。有没有适应很不好的还是有的，嗯、但是比例我们自己带出来的学生比例没有这么高。嗯，对我们带出来的学生有一个特点，就是他也许已经还没有办法确认自己要什么。嗯，但他通常很清楚会告诉你我不要什么。嗯，那这件事也很好，因为至少他开始学习选择。因为我们从小在那个历程里面有一个机会让他们选择，比如说修课这件事情，选修课这件事情。嗯他们会透过选修来决定我要 A 课，我不要 B 课、嗯嗯嗯。那这样的一种选择权会让他自己知道，说我自己可以掌握自己的人生，所以我才会说我们那个 slogan 叫做“成为自己生命的设计师、嗯”。嗯，对，你想决定你自己酿成自己那罐葡萄酒的样貌是什么，那个风味是什么，你可以在这边被决定。Okay, 那如果这样子的状态，比如说他去到大学，
0: 嗯
1: ，我们现在学生也有人因为特殊选材选上了成大，嗯。嗯那也有孩子就是透过考试，嗯，然后去选择自己的系所。是。那现在正正在念大学这些孩子，我们都会请他们回来跟学弟妹分享。嗯。你当初在实验学校的样貌，嗯，然后你的选择，后来你去考大学，或者是你可能呃高中就回到系统去体制系统回去念书、嗯，你当初的抉择是为了什么？嗯。那你现在后悔吗？嗯，或者是你现在觉得很棒的在哪里、嗯？我们透过这个历程，让学弟妹也去提前去做生涯的思考。是对，因为我们有一个课叫做职业爱发展课，
0: 嗯
1: ，就提前让他们去想这件事情
0: 。嗯，在小学阶段就有这样。爱、欸
1: 。对我们六年级的一个很重要的基点，就是除了去旅行以外，嗯、其实有一块是在思考自己将来要成为什么样的人。嗯，对
0: ，这个非常重要。其实因为在台湾教育这样子的哲学思考的课程比较少。
1: 嗯，慢慢有。嗯，对，慢慢越来越多
0: 了。OK， 好，那如果是特殊生，因为我们刚好前面有六集的节目都在访问关于特殊生的家长，还有特教老师。那在特殊生这一块呢，校长觉得特殊生他们适合实验教育机构这样子的方式吗？嗯
1: 、我记得我们在上一集有提到说，基本上。每一个孩子都适合实验教育、嗯，当然我也觉得每个孩子都适适合不同的教育类型。嗯、对，那如果我们用因材施教来看的话，嗯、实验教育大多数会比较重视个人，嗯，因为大部分都是小团体或者是小班群这样子，所以他有机会比较会在学校被老师看见，会被关注嗯，嗯，所以这个这个点是比较好的。那是不是营造一个适合的环境、嗯？当然每个系统不一样，他要去尝试，或者是去。找到自己最爱的那个模式，嗯，对。那，呃，我我我还是要强调一点，我们不是很喜欢用特殊生、嗯，因为对我来说，天才都是特殊生。是啊。所以你怎么样去挖掘这个天才，让他走到自己的历程？像我对老师您的小孩，我就觉得他根本就是一个天才的样子、嗯，对。然后或者是我自己手上的很多小孩、嗯，有时候大家没有看到他的长处，嗯，你只有看到他说，哎、欸，他可能会情绪暴走，他可能会。有它的固执、固着点、嗯，对，那它当然相对的会造成教学上的系统的困扰、嗯嗯，所以你怎么在这个系统里面找到一个容错的可能、嗯，或者是一个比较能够呃包容这样的小孩的环境，它是很重要的。是，对对对，它只要不要太过特殊，我说不要太过特殊，说。嗯嗯有很多太过特殊的小朋友，嗯、他可能需要的不是团班、嗯，他甚至可能需要有一些就是协助他去找到自己的位置的那种机构，或者是他可能是。因为他因为他们的生理结构可能跟我们不一样
0: ，嗯嗯，比如说有
1: 些孩子是 ADD， 嗯，好，他无法专注，哎，是，对，可是我们以往的教育的模式就教他说，你只能做好听我讲，
0: 是、嗯，可
1: 是他说，可是我要跳跳跳，我才能听懂，嗯，所以有我们有小孩会这样子，他在旁边绕
0: ，然后。你就会你们机构对对对处理的方式呢？
1: 對,对对，我我就是正要说这个点，嗯、就是你会看到他在旁边闹，然后你有些老师会误解说：“哎、欸，你都没有在听我上课哈。嗯”他有时候他确实分心了，嗯。但是有时候你问他问题的时候，其实
0: 他们很专心的。对
1: ，他说：“其实我都有听，对，因为我是听觉型。”嗯，那他就听到，而且他还回答你。嗯，然后像有我遇到过有，比如说自闭的孩子，嗯。他根本不看你啊，因为他无法看你。是、嗯、他看你的方式是透过旁边的镜子，嗯、然后从镜子看到你嘴巴在动，嗯、然后他耳朵听你的声音，嗯、然后他就把你的东西记下来、嗯嗯。而且他有他的天才。嗯，对，所以像这样的状态，你你是不是理解这个孩子、嗯？所以老师要去学习如何认识或理解小孩、嗯嗯，这件事情很重要。对，不管是体制内还是体制外，都是
0: 。这、就是真的，对。所以遇到什么老师也是。
1: <笑>对，所以特殊的孩子， okay, 如果你愿意帮他开这条、嗯、这条路、开这个窗，嗯、他其实是有机会的、嗯。那当然，在团体的系统里面，有时候的困扰就在于，如果这个班的特殊生的比重比较高，嗯、是对，那这确实会造成系统崩溃
0: 。Okay, 因为老
1: 师可能一堂课可能要花要花
0: 太多心力在上一半的时间、okay ，所
1: 以他必须去思考他比较适合的。的系统，嗯、就是对我来说，本来我认为蒙特梭利的系统是非常适合、嗯、因为它有比较高的个殊性。是、嗯、对，是那或者你有透过个别自学的部分，它当然就是个殊性这样。嗯、對
0: ,对对对。好，那不管怎么样，如果我们的孩子进入了实验教育这一块，最终最终，我们到大学阶段还是会都进入到体制内，对不对？嗯、呃，如果是想要、呃，但是有一个選得到大学文凭的话，对
1: 对對,对，但是对，如果如果他有个选项是不上大学，嗯，就是说在现在的社会里面，是不是有一定需要上大学这个选项是一个另外要被思考的问题？嗯、也许透过证照，嗯，或者是也许呃，路边卖豆浆的需要一种证照、嗯，叫做食品的那个证照，对，可是，在以前是没有的，嗯，那这些人是不是也可以工作？一个木工师傅、欸
0: 、考那些证照不用大学毕业证书吧？对
1: ，对所以也就是说，<笑>这个过程我们要思索的议题就是说，嗯、念大学的目的是什么？是,是不是人人都应该念大学、嗯？然后或者是我们念大学到底是父母的想望、嗯，还是孩子的需求？嗯，那在找工作的时候，如果没有大学文凭，是不是找不到工作？嗯，那我我当然相信有很多专辑的工作，比如说医师、律师、嗯、某一些工程师，嗯、他如果没有这张文凭的时候，没有办法被证明说他有这个能力。是的，我不可能让一个没有证照的医师帮你看一刀、嗯，你可能吓都吓死、嗯。对，可是，在有一些职业上面可能不需要。OK，、嗯、对，那我们就要去重新思索说、嗯，那这样的孩子他可以用什么样的方式长大？
0: 嗯，好，我们谢谢李光菊李校长在这一集节目里面跟我们分享到关于实验教育里面家长可以更了解这些系统，然后以及可以怎么样为孩子做选择。接下来下一集的内容我们会一起再聊到实验教育下面看到孩子们的改变。这一集我们就进行到这边，谢谢大家，谢谢。音乐导聆，今天的音乐导聆跟大家分享的是《快乐天堂》。现在听到的《快乐天堂》版本呢，是我用乌克丽丽演奏的版本。《快乐天堂是》是一九八六年滚石唱片为了台北市圆山动物园搬迁，他集合旗下所有的歌手一起录唱，以动物关怀跟环境保护为主轴的歌。